1: هذه الخصوصية داخل <تصفيق>
0: لا هو يريد ان يجعله داخل النص
1: هو هذه الخصوصيه التي قيدتني نعم
0: <تصفيق> هو معيار النص صحيح في يوجد امر قبلي وهو الارتكاز الذهني العقلائي لكن تلقي العقلاء للخطابين جعلهم بمناسبات الحكم والموضوع يقيدون واحدا يطلقون الثاني
1: هذا صحيح ليس
0: فيه إشكال وتجري قواعد التزاحم هنا ليست توجد أي مشكلة في المقام فقط ما أريد أن أقوله هذا ليس اكتشافا للأهمية لكي نطلق ونقيد هذا إطلاق وتقييد ومن ثم اكتشاف للأهمية هذه خصوصية الفنية دقيقة التي أريد فقط الإشارة إليها عمليا لا توجد فرق لكن لا يوضع هذا بالدقة الفنية ضمن ما نسميه معيار اكتشاف الاهميه والغرض منه الحصول على معرفه التقديم والتاخير، انت انت تعرف ما هو الاهم والمهم ثم تقيد وتطليقه، هذه النكته فقط. هذه كانت هذا المعيار السابع من المعايير الكيفيه الداخل النصية التي يمكن ان تذكر، المعيار الثامن ما يمكنني ان اسميه المنهج الاولوي. منهج الاولوي نسبه للاولويه. لكن داخل الناس وسأذكر له بعض العينات بعضها نوافق عليه بعضها قد نناقش فيه العينة الأولى استخدام قياس الأولوية استخدام قياس الأولوية أنا أدرجت بعض العينات المتفرقة وأضفت بعض العينات الجديدة وجعلتها ضمن هذا المعيار المعيار الذي أسميته بـ أو أسميته بالمنهج الأولوي لا 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 لا، في بعض هذا الذي قلنا لم يقول السيد سيد الآن أيضاً نفس الشيء. ما معنى استخدام قياس الأولوية وهذا ذكره بعض أهل السنة. قالوا: إذا عندي دليل يقول لا تقل لهما أفٍ. بقياس، لي بالنص أن كلمة أف حرام. بقياس الأولوية نثبت أن ضرب الوالدين حرام صحيح ضرب الوالدين حرام نثبت هذا ما معناه؟ أنت تقول بقياس الأولوية ما معنى الأولوية ما كلمة الأولوية في قياس الأولوية تتضمن برأيه تتضمن أن الضرب أولى من الأف يعني هو في نفسه يتضمن أن حرمة الضرب أكبر من حرمة قول كلمة أف هو في نفسه يرتب حرمة الضرب ثابتة حرمة أف ثابتة لأن حرمة الضرب ثبتت بقياس الأولوية عن ذلك أن حرمة الضرب أكبر من حرمة أف فلو جاءني دليل وقال وجوب شيء ما حرمة شيء ما مساو لحرمة أف كان معنى ذلك أن حرمة الضرب لو تزاحم مع ذلك الشيء يكون مقدما عليه لأنه أهم منه وأولى أعيد ادعى المقرب لهذه الفكرة أن قياس الأولوي ينفعنا في باب معرفة الأهم والمهم الأشد خطورة والأقل خطورة في باب المحرمات لما كان كلمة أف مدلول عليها بالنص وأنت أتيت بقياس الأولوية لتثبت حرمة الضرب ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن حرمة الضرب أقوى من حرمة أف وإلا كيف يتشكل عندك قياس الأولوية؟ كيف يتشكل عندك قياس الأولوية؟ ما يتشكل حرمة الضرب أقوى من حرمة أف طيب لو جاءني حكم آخر دل الدليل على انه مساو لحرمه الضرب في الخطوره والاهميه وتزاحم في مقام الامتث عفوا مساو لاف في الخطوره والاهميه وتزاحم مع حرمه الضرب قدم حرمه الضرب عليه في مقام التزاحم لان حرمه الضرب اشد خطوره من مساويه فيكون اشد خطوره منه هذا تقريب استفادة من قياس الأولوية لاستخدام منهج أسميه المنهج الأولوي إلا أن هذه الطريقة التي ذكرها بعض أهل السنة لا تنفع شيئا في المقام على الأسف لماذا؟ لأنه حصل فيها خطأ في فهم قياس الأولوية سواء جعلنا قياس الأولوية قياسا ذهنيا أو جعلناه دلالة لفظية على الخلاف بين الأصوليين في حقيقة قياس الأولوية لماذا؟ لأن قياس الأولوية لا يقول الضرب أشد حرمة من أف يقول إذا كانت أف حرام فأولى أن يكون حراما مثلها الضرب مثلها الأولوية هنا ليست في مستوى حرمة الضرب في كون الضرب محرما على تقدير أن أف محرمة يعني قياس الأولوية ماذا يثبت لي؟ يثبت لي أن شخصا لو حرم الضرب حتما يحرم عفوا لو حرم اف حتما يحرم الضرب، حتما يحرم الضرب، لا حتما يرى أن الضرب حرمته أكبر من حرمة اف، هذا نحن نسميه الأولوية لا بمعنى أن حرمة الضرب أهم وأكبر من حرمة اف بل بمعنى أن إثبات حرمة أُف الأولى أن يكون معه معه لا أهم منه معه حرمة الضرب فقياس الأولوية يقول من باب الأولى أن يكون الضرب حراما مثلما الأُف حرام لا من باب أولى أن يكون الضرب في حرمته أكبر من حرمة أُف لا يثبت ذلك فلا أحد يقول أصلا لا يفهم من قياس الأولوية ذلك وبالتالي استخدام قياس الاولويه لاثبات ان ما ثبتت حرمته بالاولويه او ثبت وجوده بالاولويه لا يعني ذلك انه في درجه حرمته ووجوبه اكبر من درجه حرمته ووجوب ما دل النص عليه بل يعني انه لا يعقل ان يكون ما دل النص عليه حراما وهذا ليس بحرام ولا يعقل ان يكون ما دل النص عليه واجبا وهذا ليس بواجب هذا كل ما يقوله قياس الاولويه فيقول حتما هذا لا ان يكون عنده حراما نعم اذا كانت ثم تقرينا الى جانب الدليل الى جانب قياس الاولويه يعطيني شيئا ما لا باس لكن محض قياس الاولويه لا يعطي توضيحا لدرجات الاهميه بقدر ما يعطي اثباتا لضروره ان يكون الف محرما على تقدير ان باء محرم لأن يكفي فيه أنه لا يعقل أن شخصاً يقول أف حرام ثم يقول الضرب
1: جارك.
0: لا نقول ليس فيه شدة. فيه شدة، حرمته ليس ما أعلوم فيها شدة. لا. كيف أعرف؟ لا أعرف. أنا لا أستطيع أن أستنطق من شدته في ذاته. التي تجعلني اقول حتما هو حرام مثله اما هو حرام اكثر منه هذا يحتاج الى قرينه اضافيه وبالتالي استخدامهم للاولويات دخنام ما
1: <تصفيق>
0: الاحتمال؟ أن هذا لا اذا <أزاد> تريد
1: <تصفيق>
0: لماذا اتي بالاحتمال يعني انا كل ما اريد ان اقوله ان فهم منطق قياس الاولويه لا يدخلنا في الاهميات انه هو لا علاقه له باب الاهميه خاصة إذا قلت أن قياس الأولى يرجع إلى دلالة لفظية. إذا قلت يرجع إلى دلالة لفظية بعد لا علاقة لموضوع الأهمية على الإطلاق، يعني قول أُف تعبير آخر عن قول يحرم كل هذا. فأطلق تحريم الصغير لتفهم منه تحريم كل المراتب، تحريم كل المراتب. لا أشدية حرمة مرتبة على مرتبة، هذا مفهومين مختلفين هذا هو الذي ندعيه. هلا إذا شخص قامت عنده قرينه لا باس فاذا الوسيله الاولى او العين الاولى من عينات المنهج الاولوي غير واضحه العين الثانيه استخدام معادله القليل والكثير وهذا ايضا ذكرها بعض علماء اهل السنه قالوا نستخدم معادله القليل والكثير ما معنى معادله القليل والكثير قالوا اذا كان شرب مقدار بسيط غير مسكر من الخمر حرام فشرب مقدار كثير مسكر أشد منه في الحرمة قطعا أشد منه في الحرمة قطعا لأن القلة والكثرة تلعب دورا في شدة الحكم وضعف الحكم إذا كان الفقاع محرمان فشرب الخمر محرم لأن إذا كان المسكر الخفيف حكمت الشريعة فيه بالحرمة فالمسكر الشديد حرمته حتما أكبر من حرمة المسكر الخفيف لا أقول بالأولوية ما تكلم عن أولوية هنا هذا كثبت بدليل آخر أيضا حرمته الكثيرا مثبت بدليل القليلة مثبت بدليل ما تكلم عن أولوية لكن أنت لما تفهم أن هذا القليل حرام وتقارنه بالكثير تعرف أن تحريم الكثير أشد من تحريم القليل لماذا؟ لأن الخاصية التي هي الإسكار أشد هنا فنقول هذا تحريم أشد من هذا التحريم هكذا قالوا سأذكر عينة ثالثة وبعدين أعلق على العينة الثانية والثالثة العينة الثالثة الشدة والضعف وليس القلة والكثرة ليس الكمية التي تشربها الشدة والضعف مثل وهذا المثال يمكن أن ينسجم مع السلفية السلوك الشركي السلفية مثلا تقول لك هناك سلوك شركي خفيف سلوك شركي اشد سلوك شركي اشد الى اخره مثلا اذا شخص لنفرض قال بانني مثال مثلا بانني اذهب وادعو الله ببركه هذا المعصوم ان يرزقني هذا سلوك شركي خفيف عندهم اما اذا دعوته هو ان يرزقني هذا سلوك شركي اعلى اما اذا كنت اعتقد بالوهيتي فهذا سلوك شركي فهذا شرك اعلى، اما اذا كنت ارى خالقيته ووجوب وجوده مع واجب الوجود فهذا شرك اعلى. فهذه رتب كله شرك، لكن هذه رتب واحده اشد من واحد، ليس يوجد كم قله وكثره، يوجد شده وضعف في في موضوع الشرك. والسلفيه هكذا تؤمن تتعامل مع الشرك على ان فيه شده وضعف. او مثلا اذيه الاخرين ليس الكم. شدة والضعف أن تهين شخصا بمحضر شخص آخر نفس الإهانة إذا فعلتها بمحضر جمهور الناس تكون أشد هو ليس يوجد كثرة هنا وقلة الكم واحد لكن الشدة والضعف مختلفة فقالوا إذا كان من شيء في حال, في حال ضعفه محرما فحال الشدة تحريمها لا بد أن يكون أقوى من تحريم حال, حال الضعف لمنطقيا لا بد أن يكون أقوى من تحريم حال الضعف إذ لا يعقل أن يكون مستوى تحريم الشيء الضعيف بنفس مستوى تحريم الشيء الشديد ولا يعقل أن يكون مستوى تحريم الشيء القليل بنفس مستوى تحريم الشيء الكثير هذا تقريبهم في هذا في هذه الأمثلة لا نعلم الحرمة نعلم الحرمة مسبقا لا نود أن حرمة شيء لكن يقول مقتضى منطقية الشدة والضعف أن يكون هذا تحريمه أقوى مقتضى منطقية القلة والكثرة أن يكون هذا تحريمه أقوى وهذا وجه إن لم يعطي يقينا فلا شك أنه حقيقة يعطي احتمالا إلا إذا أرجعت شدة والضعف أو أرجعت القلة والكثرة إلى حالة ما إذا كنت تفعل أكثر من ذنب. يعني اعتبرناها أكثر من ذنب الذي يحصل عنده السكر يشرب كثيرا فهو فعل أكثر من ذنب هذا لا علاقة له ببحثنا تكلم عن ذنب واحد إذا أحد أراد أن يناقش في هذا لا باس لكن أصل الفكرتي معقول ويعطيك شيئا من الاحتمال خاصة في باب الشدة والضعف في خلاف باب القلة والكثرة في باب الشدة والضعف قد يبدو ذلك أوضح مثلا هذه أيضا قريمة يمكن أن تذكر قرين أو أو عينة يمكن أن تذكر صار عندنا في المنهج الأولوي عينة قياس الأولوية عينة القلة والكثرة عينة الشدة والضعف ولو تفيد الثانية والثالثة وخاصة الثالثة ولو كانت تفيد الاحتمال الأهمية احتمال الأخطرية العينة الرابعة الاجتهاد الذرائعي هذا لازم يجي في بالنا حتى لو لم يذكروه لماذا لأن الفقيه الذرائعي لما يقول بأن الحكم الأصلي جعلت سائر الأحكام الوسائلية الطريقية لأجله لما يقول ذلك من الطبيعي أن يتصور أن هذا عند المولى أهم من هذه يعني منطقيا لا أقل يحتمل ذلك عندما نجعل حرمة الزنا لأجل الحفاظ على عدم الوقوع في الزنا يشرع الشارع سلسلة تشريعات صغروية حرمة النظر وحرمة اللمس وحرمة المصافحة وحرمة الاختلاط حرمه المفاكهة لما الفقيه الذرائع يستنبط هذه لا صحيح غير صحيح بحث آخر سلمنا أنه استنبط من الطبيعي أن يستنتج أن حرمة الزنا أشد من حرمة النظر من الطبيعي ان يستنبط ان حرمه الزنا اشد من حرمه المصافحه وبالتالي استطاع ان يدرك الاهميه بين شيئين استطاع ان يدرك الاهميه بين شيئين فلو فرضنا انه لنفرض مثلا اكره على ان اما يصافح او يزني فلا يصافح باليدين والرجلين ايضا لماذا لان هذا اقل خطوره من ذاك هذا المقصود فالفقيه الذرائع منطقيا لو صح منهجه منطقيا يقول ما هو حكم اصلي في وسط الدائره اخطر واهم واولى عند الشارع مما هو في اطراف الدائره.
1: لماذا؟ اذا صحت <تصفيق> لعله اكتشف ليس من <تصفيق> الاهميه حتما لا ليس الاهميه <تصفيق>
0: لا هو لم يستنتج اهميه هذا على هذه هو استنتج محوريه هذا نسبه الى هذه لا هو استنتج انها البقيه جعلت لاجل هذه ناتج هذا الاستن... هذا فهمه من النصوص هلا فهمه صحيح غير سيبعث آخر ناقشنا نحن الزرائعين لكن بناء على استنتاجاتهم عندما يقولون أنا أفهم أن هذا جعل لأجل هذا منطقيا أن يقول هذا أهم من هذا بعد تحقق فهم مجعولية هذا لأجل هذا طبيعي أن تكون النتيجة أهمية هذا على هذا إذا صح منهجه نحن نفترضه وكذلك عينة خامسة حالها أيضا صار واضحا وهو المنهج المقاصدي أو لا المقاصدي لا شك عنده ولا ريب إذا صحت معاييره في الاجتهاد المقاصدي أن المقاصد أولى من الوسائل ولذلك هو إذا تزاحم الموقف يضحي بالوسائل لأجل المقاصد فهمه لخارطة الشريعة هكذا إذا صح فهمه فنقول ناتج فهمه أن المقاصد أولى من الوسائل إذا ما صح فهمه خلاص سالب انتفاء الموضوع طبعاً إذا أراد أن يفهمنا المقاصدية من خلال مفهوم الأهمية، خب يلزم منه الدور حينئذ، لا نستفيد شيئاً، هذا صحيح. أما إذا يفهمها من شيء آخر وسيأتي بحثه في المقاصد، لا، نفس المقاصدية تكشف عن أهمية المقصد عن الوسيلة. فعند التزاحم يضحى بالوسيلة لأجل المقصد. إذاً هذه عينات خمس في داخل المعيار السابع من المعايير الكيفية في المعايير داخل النصيه قياس <تصفيق> الاولويه الشده والضعف القله والكثره معيار الاجتهاد الدرائي لو تم معيار الاجتهاد المقاصدي لو تم
1: <تصفيق> على تماميه
0: الرابع والخامس نعم في الثاني والثالث في الثالث قلت قريب ووجيه لكن في الثاني قلنا مداخلة ان لم يلزم من القلة والكثرة تعدد الذنب، لا ينفع ان تعدد الذنب، نحن نريد واحد. الكثرة إذا كان سببها تعدد تحقيق ذنب لا ينفع شيئا في المقام.
1: <تصفيق> نعم احتماله
0: صحيح، نعم الاحتمال لم يعط ايضا يعطيه. العنصر الكمي، سأذكر هذا العنصر الكمي، في في نذكر العنصر الكمي بعدين ننتقل إلى عنصر إلى سائر العناصر. العنصر الكمي العددي. هذا ذكره السيد الشهيد وهو آخر ما ذكره السيد الصدر. السيد الصدر ذكر تقريبًا ست عناصر على ما أظن لا أدري خمسة أو ستة عناصر. هذا ذكره السيد الشهيد، الصدر جعله آخر ما ذكره وهو مهم. قال كمية النصوص. إذا أنا في موضوع في على 100 رواية وموضوع ثاني على رواية وربع. طبيعي هذا الذي عليه 100 رواية مهم جدًا. أما تسمع الناس يؤشكلون يقولون الزكاة مئة ايه وشيء والخمس ايه واحده والخمس اهم من الزكاه لماذا ينطلقون من تعاملهم الفطري الطبيعي ان كثافه النصوص هنا طبعا في اجوبه على هذه يعني لان الزكاه هل يراد منها العنوان الزكوي الذي نفهمه نحن او مطلق الانفاق الواجب هذا بحث اخر المهم فقال كثره النصوص لا شك تدل تتصور شخص في كل محاضراته دروسه يركز دائما على مثلا الإبداع على الإبداع على الإبداع على الإبداع في التفكير وفي محاضرة واحدة تكلم عن ضرورة اتباع العلماء طبيعي تقول هذا الإبداع عنده أهم من هذه طبيعي تقول ذلك فالعنصر الكمي كاشف عن الأهمية لكن الآن استدراك السيد الصدر في غاية الأهمية ان هذا ليس فقط في بحث التزام هذا حتى مفيد ثقافيا مفيد فكريا مفيد تفسيريا مفيد حديثيا هذه الفكره التي الان ساشرحها بطريقة اثناء الشرح سأضيف عليها حتى لا نقول شيئا ننسبه للسيد الصدر ساشرح فكرته وسأضيف عليها و ساوضحها بالشكل الذي اتمكن من ايضاحه قال لكن احيانا يكون الكثره الكميه في الايات وفي في النصوص ولا يقول ايات في النصوص الكثرة الكمية لها سبب آخر غير أهمية المضمون مثل الآن عدة أمثلة نشير إلى عدة موارد مثلا أحيانا تكثر النصوص من الحديث عن هذا الموضوع لأنه في ذلك الزمن كان محل ابتلاء أو هو بطبيعته محل ابتلاء في كل الأزمنة كثرة الابتلاء به نسبة لموضوع آخر أقل ابتلاء قد يكون الآخر أهم لكن الابتلاء به قليل، فطبيعي ما هو في مزيد ابتلاء إن, ان يكون الحديث عنه اكثر، اذا احتملت مسألة كثرة الابتلاء، حينئذ لا تستطيع ان تجزم بأن سبب الكثرة الكمية عبارة عن الأهمية فقط، هذا وجه، وجه آخر ممكن أحيانا يوجد وفرة في الحديث حول هذا الموضوع لا لأهميته بل لأن الإمام يتسنى له أن يتكلم عنه كما لو كان مضمونه موافقا لرأي الجمهور الإمام تصبح له فسحة أن يتكلم عنه ويؤكد عليه ذاك الثاني الذي ربما يكون أهم لكن الإمام لا يستطيع في كل مجلس يتكلم عنه لا يستطيع لأنه ممكن تكون ظروف التقية لا تسمح له فيضطر أن يتكلم عنه في مجالس محددة وبالتالي يكون الكلام فيه أقل الآن هذا أمر طبيعي خاصة مثلا في المجتمعات أو حتى في الدول التي مثلا يوجد في من الاستبداد أحيانا يكون الشخص عنده موضوع أهم بكثير لكن لا يتكلم فيه إلا قليلا لأن الظروف لا تسمح له يتكلم وموضوع عنده أقل أهمية لكن يتكلم فيه بكثرة لماذا لأنه يقول لك الظروف لا تسمح لي تعال أتكلم لا بأسه هذا احتمال أيضا لا بد أن نأخذه بعين الاعتبار ونرصد طبيعة الموضوع أيضا وجه ثالث أن يكون طبيعة الموضوع مما من شأنه أن يغفل عنه يعني ينسى إن لم نتكلم فيه كثيرا ولا نريده أن ينسى فنتكلم فيه كثيرا يعني إذا أردت أن أعطي أمثلة لو فرضنا طبيعة موضوع بدأ النسيان يسري عليه مثل سنة بدأت تموت والناس تتجاهلها لسبب أو لآخر فأنت تقوم بالتركيز عليها حتى لا تذهب حتى لا تزول هي ليست أهم من غيرها لكن لأنها في معرض الزوال وهي سنة مرادة متبعة فأنت تركز عليها ليس لأنها أهم هذا أيضا منشأ جديد من مناشئ الكثرة الكمية رغم أنه ليس أهم منشأ آخر الرواة يسألون كثيرا في بعض الأحيان في بعض الأزمنة موضوع معين يكثر فيه الجدل فتكثر فيه الأسئلة فتكثر فيه الأجوبة فتكثر فيه النصوص تلقائيا طبيعة الرواة يسألون في هذا الموضوع لماذا يسألون إما لكونه محالا للابتلاء أو لا لكونه مثار جدل في ذلك الزمان أو في تلك الفترة فتظهر النصوص الكثيرة كثرة النصوص لوحدها لا تدل على الأهمية إذا في مناشئ كثيرة في التحليل والتأمل، ولاحظ أنت شيخنا العزيز أن هذه المناشئ التي يشير إليها السيد الصدر، مناشئ تكمن في أن لديه وعياً اجتماعياً تاريخياً. يعني السيد الصدر يتكلم الآن من وعي اجتماعي تاريخي. لماذا تنشأ الكثرة الكمية؟ يحلل اجتماعياً وتاريخياً لماذا تنشأ الكثرة الكمية. ولا يرى أن الأهمية فقط هي العنصر الوحيد، أحد العناصر المحتملة في هذا الإطار، وعليه. إذا تأكدنا أن السائر المناشئ المحتمله قطعا غير موجودة في المورد وتعين احتمال الأهمية سببا وحيدا لهذه الكثرة الكمية نقول نعلم بأهمية هذا المورد هكذا النتيجة ستكون أما لو احتملنا سائر المناشئ أو إذا احتملت سائر المناشئ هذا لا يعني أن احتمال الأهمية صار منعدم. ما زال الموجود فإذا احتمال الأهمية موجود وسائر المناشئ محتملة، سائر المناشئ مشترك بين المتزاحمين وهذا المتزاحم فيه كثرة كمية، كثرة الكمية هذه تعطي احتمال الأهمية فأقول هذا الحكم محتمل للأهمية، لا أزمن احتمال أن كثرةه الكمية ناشئة عن كثرة ابتلاء احتمال أن كثرةه الكمية ناشئة عن أهميته، احتمال أن كثرةه الكمية ناشئة عن, ناشئ عن خصوصية زمنية. لكن احتمال الاهميه موجود، فاذا اقول هو محتمل الاهميه، واطبق عليه قواعد الترجيق في محتمل الاهميه، فاستطيع ان استفيد من هذه القضيه. اما علما او احتمالا، وهذا مفيد نافع في مثل هذا المجال. طيب، لكن السيد الصدر استثنى حاله واحده، وهي حاله وجود مانع، علمنا بوجود مانع يمنع عن تكثير النصوص في الطرف الاخر. المزاحم. يعني علمت بوجود مانع هو الذي منع عن صدور نصوص كثيره في الطرف الاخر. واذا كان الامر كذلك لا استطيع حتى ان احتمل الاهميه هنا، لا احدم، لانه مع وجود هذا المانع لا اعلم بان هذا كثير النص وهذا قليل النص، لان هذا لولا المانع لكان كثير النص مثله، راح احتمال الاهميه حينئذ. نفس هذه الطريقة أنت تجريها في مرحلة الصدور بعينها يمكنك أن تجريها في مرحلة الوصول نفس الشيء لأنه نقول وصلني في هذا الموضوع مئة رواية وصلني في هذا الموضوع عشر روايات هذا يعطي كاشف عن أهمية في هذا ممكن ما أتأكد من الأهمية احتمال أن هذا الموضوع وصلني فيه هذا سيد الصدر يقول احتمال أن هذا الموضوع وصلني فيه لتوفري دواع الرواة إلى نقله أما هذا لم يصلني فيه روايات كثيرة لأن الرواة لا تتوفر لديهم دواعي إلى النقل احتمال لكن مع ذلك أبقى أحتمل أن هذا أهم وبالتالي أنتفع به هذا المعيار إذا المعيار الكمي مفيد إما لتكوين العلم بالأهمية أو لتكوين احتمال الأهمية لكن إفادته الأهم أين؟ في فهمنا لظاهرة الكمية في النصوص لأن في بعضهم بيقول لك أوه مولانا لا يا صح أن نتجاهل هذه في 100 رواية فيها 100 رواية لا يعني أن هذا صار قطعي يعني ليس قطع الصدور تكلمه يعني أهم من غيره لا أبدا يجب أن تنفي تمام الاحتمالات حتى تثبت الأهمية أو تكون الأهمية محتملة فقط وبالتالي هذا المعيار ممتاز إما في العلم أو في الاحتمال إما في مرحلة الصدور أو في مرحلة الوصول ما أفاده السيد الصدر في رأيي يدل ينم عن وعي تاريخي اجتماعي عنده ممتاز وهذا يعني أنا أعجبني في هذه يعني أعجبتني الفكرة لأنني أحب الالتفات إلى هذا الوعي التاريخي والاجتماعي وأن نعرف كيف تنشأ الظواهر لا تنشأ الظواهر فقط من عن عنصر واحد أو عنصرين تنشأ من مجموعة متداخل العاصر الاجتماعية نفسية السياقية تاريخية السياسية إلى آخره وبالتالي السيد الصدر كان مبدع في رأيي في الإشارة إلى هذه الخصوصية في هذا الموضوع ما أشار إليه السيد الصدر أخيرا في موضوع مرحلة الوصول يمكن أن نطوره قليلا ونشير فيه إلى بعض الخصوصيات ونكمل إن شاء الله والحمد لله رب العالمين